0: Podcast Tree porque meio ambiente é
1: vida. Em tempos de pandemia, volta a cena o debate sobre a valorização da ciência na sociedade. Para o professor titular do Instituto de Biologia da UFBA, Charbel Elhane, é preciso abordar o assunto por diferentes ângulos coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Estudos Intertransdisciplinares em Ecologia e Evolução, o INCT Entry, Charbel não é simpático ao cientificismo. Defende que a pandemia requer uma abordagem integrada entre os diferentes campos do saber, científicos e também não científicos. A complexidade do assunto rendeu longas conversas com o um cientista, um bate-papo que chega até você através de uma série de podcasts. Hoje, eu Bruna Morim, apresenta o primeiro episódio, trechos de uma conversa sobre valorização da ciência e pandemia. Muito obrigada, professor, por estar aqui com a gente no podcast indie Tree. É, professor, como o senhor avalia um discurso recorrente na atualidade de que a pandemia tem contribuído para a valorização da ciência?
0: É, eu considero haver um papel positivo na valorização social da ciência nos tempos de pandemia num contexto como o brasileiro também no contexto como norte-americano, por conta do negacionismo científico. Então, é, chamar atenção para o papel que a ciência tem, eu acho que foi uma coisa importante nesse momento. Mas, por, por outro lado, não dá para ver só essa perspectiva, como é, alguns cientistas é, vieram à mídia falar. Porque, de um lado, há uma, uma diversidade de campos científicos, há uma pluralidade interna da ciência e as ciências que têm sido mais valorizadas nesse momento são as ciências biomédicas, nada contra valorizar as ciências biomédicas, não se trata disso, mas se trata de que se pode, dessa maneira, reproduzir uma perspectiva é, cientificista que é comum na academia de valorizar, a, a colocar numa, numa espécie de pirâmide de valor, em primeiro plano, as ciências naturais biomédicas e colocar as ciências humanas e sociais em segundo plano. É, então, eu tenho argumentado, inclusive publiquei tanto no blog da Arvinianas, é, como no, na revista Ethnobiology and Conservation, um artigo com meu aluno de mestrado, Virgílio Machado, e colega de trabalho, é, chamando a atenção para a necessidade de uma visão integrada sobre a Covid-19, que seja de caráter interdisciplinar e que ela, é, portanto, é, implique uma valorização das, dos mais diversos campos científicos, né?
1: Então, professor, a questão não se resume apenas a valorizar a ciência, mas como isso deve ser feito, é isso?
0: A gente supõe, às vezes, do ponto de vista da academia, um pouco ingenuamente, que trazer a ciência para a sociedade necessariamente será uma coisa boa e resolverá problemas. No entanto, tem uma série de estudos mostrando, eu citei particularmente um do Dan Sarewitz, mostrando que muitas vezes a ciência, quando chega na sociedade, piora as controvérsias. Por quê? É, diferentes campos disciplinares, têm diferentes valores, diferentes interesses, assumindo como pressuposto aqui desde logo que a ciência não é livre de valores, eu não vou argumentar aqui agora a favor desse pressuposto, só vou dizer que é um pressuposto largamente aceito nos campos dos estudos sobre a ciência, que a ciência não é uma atividade livre de valores. Não sendo uma atividade livre de valores, ela envolve então uma interação entre valores e interesses, e as práticas científicas e assim como as práticas científicas variam de campo a campo os valores e interesses das diferentes comunidades científicas também variam é, isso faz com que a ciência é, do modo que é interessante por um lado é, forneça diversas perspectivas sobre os fenômenos que estuda no entanto também implica que no seu uso político ah, diferentes campos das disputas políticas podem se apropriar dos achados da ciência possivelmente também de diferentes campos, mas não necessariamente, às vezes até do mesmo campo, para defender as suas próprias posições e passar então a defender, defender que os lados que eles assumem nos debates sociopolíticos são apoiados cientificamente. Ora, se no debate sociopolítico todo mundo estiver apoiado cientificamente, a ciência termina por piorar ah, os debates do que as controvérsias sobre a solução de questões socioambientais, por exemplo, do que, do que melhorar, né, do que trazer uma contribuição.
1: Em que situações a gente observa isso, professor? E como fazer diferente? Isso tem sido
0: visto repetidamente em discussões sobre transgênicos, aquecimento global, etc. Ah, dessa perspectiva, se a gente valoriza a ciência tendo em vista a necessidade de um olhar integrado e interdisciplinar, o que implica que a gente, ao abordar um problema como, por exemplo, a Covid-19, a gente vai ter que construir comunidades epistêmicas estendidas, que elas vão para além, das comunidades disciplinares, e nessas comunidades epistêmicas estendidas, uma série de valores e interesses que parecem não ser passíveis de debate ou de menor debate dentro, ou são objetos de menor debate dentro de cada campo disciplinar, podem passar a ser muito debatidos quando ciências sociais, biólogos, educador, pesquisadores de educação, químicos, etc., todos se encontram numa comunidade epistêmica estendida.
1: Em conversa com o professor Boaventura de Souza Santos, no mês de junho, durante um congresso virtual, o senhor defendeu essa perspectiva. Pode nos explicar melhor o que é essa comunidade epistêmica estendida?
0: Eu defendi é, que era interessante valorização social da ciência, mas era preciso examinar com muito cuidado um discurso para a ciência, que era um discurso focado disciplinamente em apenas um campo, particularmente nos campos das ciências biomédicas. Outro aspecto que eu chamei a atenção e também tem a ver com cientificismo, que por vezes a gente encontra na comunidade científica, é equacionar a valorização social da ciência no tempo da pandemia com o um discurso contrário a um movimento que é muito interessante da intelectualidade dos últimos 30 anos, que é de valorizar a diversidade de conhecimentos humanos, inclusive conhecimentos que não são, é, é, não são parte das ciências acadêmicas. Então, conhecimentos tradicionais, indígenas, conhecimento de setores sociais, diferentes tipos de praticantes, como se fala em inglês, né? practitioners, professores, técnicos ambientais, pedreiros, pescadores, etc. Então, é, é, valorizar a ciência é interessante em tempos de pandemia, mas tomar cuidado para não valorizar excessivamente a ponto de isso virar é, uma desvalorização cientificista das outras formas de conhecimento. Isso tem acontecido. Então, aqui no jornal público aqui de Portugal, por exemplo, saiu um texto louvando a valorização da ciência na pandemia que dizia que quase todo o progresso que ocorreu na história da humanidade havia sido devido à ciência. Ora, isso é um cientificismo imenso. Quer dizer, então, que a revolução neolítica, que aconteceu muito antes de se pensar sequer em ciência, é quando... A agricultura surgiu e houve uma transição demográfica importante na espécie humana não foi um grande progresso na história da humanidade, porque afinal de contas né, não foi a ciência. Claro, essas visões são cientificistas, elas não não sobrevivem a uma análise mais cuidadosa.
1: Muito obrigada, professor, por essa aula em formato de podcast. Eu aproveito para avisar que esta é a primeira conversa que teremos com o professor Schaber. Na próxima semana, vamos abordar Pós-Verdade e Divulgação Científica. Não percam! Bruna Mori para o INCT Intuí, porque meio ambiente é vida.
0: Podcast Intuí, porque meio ambiente é vida.